0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Oktober 2020. Ich bin Heinz Etter, einer der Begründer der Vertrauenspädagogik. Mama, hol mir ein Joghurt. Wie tönt das für dich? Komisch? Vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du dich daran gewöhnt, dass deine Kinder dir sagen, was du zu tun hast. Vielleicht wehrst du dich manchmal und sagst dann, Ey, nicht in diesem Ton, bitte! Menschliche Gemeinschaften bilden Rangordnungen. Genau gleich, wie es soziale Tiere tun. Schulklassen tun das, Familien, Vereinsvorstände, kurz alle Gruppen, wo Menschen zusammenwirken. In Demokratien wählen wir Menschen an der Urne jene Leute, denen wir Einfluss auf unser Leben zugestehen, beziehungsweise auf das Leben unserer Mitmenschen. In unserer wichtigsten Gemeinschaft, in der Familie, ist die Rangordnung allerdings oft unklar oder sogar verkehrt, ohne dass das jemandem auffällt. Diesem Umstand habe ich in der siebten Auflage des Buches »Erziehen im Vertrauen« ein Kapitelchen gewidmet. Hier der erste Abschnitt. Das Join-Up-Gitter Wir alle spüren es sofort. Wenn ein Kind sich vor uns aufbaut und im Befehlston etwas einfordert, dann stimmt etwas nicht und wir fühlen uns berufen, das Kind in die Schranken zu weisen. Haben Sie sich auch schon darüber Gedanken gemacht, dass es genauso unangebracht ist, dass Sie sich als Mama oder Papa nicht getrauen, Ihrem Kind etwas zu befehlen? Wir Erwachsenen tun uns vielmehr ganz schwer mit Sätzen wie hole Mineralwasser aus dem Keller. Wir sagen lieber, würdest du bitte Mineralwasser aus dem Keller holen? Nachdem das eine höfliche Frage ist, sollten wir eigentlich bereit sein, ein Nein des Kindes zu akzeptieren. Diese Art der Formulierung gehört eigentlich zur Sprechweise jener, die sich unterordnen, weil sie sich bedürftig und abhängig fühlen, wie jemand, der auf der Straße nach dem Weg fragt. Niemand würde ja dort sagen, Sagen Sie mir den Weg zum Bahnhof. Nein, wir würden uns ohne schlechte Gefühle unterordnen und darauf hoffen, dass wir im Gegenüber fürsorgliche Gefühle auslösen, die ihn dazu bringen, sich für uns einen Moment Zeit zu nehmen. Als Eltern benutzen wir diese Formulierung oft missbräuchlich, denn wir fragen in Wirklichkeit gar nicht, sondern wir wollen nur, liebevoller befehlen, als es unsere Eltern und Lehrkräfte damals taten. Den wenigsten wird es bewusst sein, dass elterliche Unterordnung Kinder verwirrt. Vor allem dann, wenn die Eltern frustriert auf ein Nein des Kindes reagieren, Vorwürfe machen oder gar drohen, wenn ein Kind eine höfliche Anfrage als solche wahrnimmt. Gerade kleine Kinder tun sich sehr schwer mit dem Interpretieren von verklausulierten Botschaften. Soweit der Text aus dem Buch. Was aber meine ich nun mit diesen verklausulierten Botschaften? Wir sind uns alle gewöhnt, dass wir einander nicht sagen, zeig mir das oder gib mir jenes, sondern wir sagen, könntest du mir das zeigen, würdest du mir jenes geben. Die Erwachsenensprache, in, mindestens in der Schweiz, ist voll von dieser Art Höflichkeit. Und man könnte sich sagen, ja, die Kinder müssen ja diese Art Höflichkeit lernen, also werde ich es ihnen beibringen, dass man eben nicht einfach befiehlt, sondern dass man Bitte sagt. Spätestens dann aber, wenn dein Kind zu dir sagt, Mama, du musst Bitte sagen, dann solltest du aufmerksam werden. Denn das ist jetzt ja kein keine Bitte. Zum Beispiel so, Mama, würdest du bitte äh, mich auch bitten, nicht nur ich dich. Sondern Kinder machen etwas ganz Eigenartiges und etwas das mega Wichtige zu verstehen. Wenn Erwachsene sich nicht getrauen, Kindern Befehle zu geben, dann dauert es in der Regel gar nicht lange, dann fangen die Kinder an, den Erwachsenen zu befehlen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und diese Entdeckung liegt der ganzen Vertrauenspädagogik eigentlich zugrunde. Nämlich die Entdeckung, dass wir hierarchische Wesen sind. Mindestens wenn wir, wenn wir an Kleinkinder denken. Sie brauchen diese Art Hierarchie. Sie müssen wissen, wo ihre Ihr Platz ist in der Rangordnung. Sie sind, haben wie ein natürliches Gefühl dafür, dass in einer Gemeinschaft immer jemand führen muss. Und wenn sie spüren, dass die Erwachsenen nicht führen, sondern eben bitten bzw. sich nicht getrauen, mal Klartext zu sagen, was sie wollen, wenn sie vielleicht sogar immer ein bisschen Angst davor haben, dass ihr Kind allenfalls Nein sagen könnte. Nicht wahr wenn Kinder das spüren, dass die Erwachsenen irgendwie äh, sich nicht getrauen, äh, als Leiter aufzutreten, Autorität auszustrahlen, dann dreht sich das Blatt plötzlich. Man könnte nun sagen, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja... Äh, wir sind ja in einer Demokratie, wo ist denn das das Problem? Es ist ein riesiges Problem. Kinder haben nämlich das Bedürfnis, zu jemandem aufzuschauen. Wenn sie das nicht können, sind sie in einer tiefen Unruhe gefangen. Sie wollen zu jemandem aufschauen. Nur dann fühlen sie sich geschützt und geborgen. Wer haben schon mehrfach darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass diese Geborgenheit der Kinder eben da ist. Nur in dieser Geborgenheit, in diesem geschützten Rahmen, können sie reifen, können sie ihr ganzes Potenzial entfalten. Wenn sie als 3-, 4-, fünfjährige bereits die Erfahrung machen, dass die Eltern nach ihrer Pfeife tanzen, dann kommen sie in einen ganz schlimmen Zustand. Ich möchte das mal, wenn du gestattest, vergleichen mit Hunden. Nicht wahr, Hunde, die sind ja auch Rudeltiere, so wie wir Menschen. Und für einen Hund ist es mega wichtig, dass er eben nicht das Gefühl hat, der Chef zu sein. Aber du kennst ja viele Hunde, die selbst dann noch weiter bellen, wenn der Chef sagt, sei jetzt ruhig, hör auf zu bellen, nicht wahr? Und wenn man diese Hunde sprechen lassen könnte, würden sie wahrscheinlich sagen, es muss doch jemand die Verantwortung für unseren Haushalt übernehmen. Und das bin ich. Würde der Hund denken, dass der Besitzer der eigentliche Chef im Haushalt sei, dann würden die Hunde sich unterordnen und ganz äh, sich entspannen. Denke ja, wenn da einer bellt, wenn einer bellen soll, dann ist es mein Chef. Der soll bellen, wenn da gebellt werden muss. Weil aber viele Hunde eben das Gefühl haben, sie selber seien der Chef. Deshalb werden sie nicht aufhören zu bellen, nur dann, wenn, wenn die ganze Sache ganz schwierig ist, so viel Druck auf sie losgeht und sie da einfach eingeschüchtert werden. Nicht dasselbe sieht man auch, wenn sie an der Leine ziehen. Ein Hund, der sich verantwortlich fühlt, wird nicht äh, hinter dem Herrn gehen wollen oder neben ihm, sondern er wird vorausdrängen, um möglichst ein bisschen Vorlauf zu haben in seinen Entscheidungen. Okay, also im Buch geht es an dieser Stelle dann weiter mit dem Join-up-Gitter, wo ich eben diese verschiedenen Kommunikationsmuster darstelle. Vielleicht hast du Lust, das mal nachzulesen. Wenn du ein Buch hast, das schon älter ist, wo das nicht drin ist, dann darfst du es auf unserer Homepage getrost für 10 Franken für ein, ein neues Eintauschen. Für diese Eintauschaktion hast du Zeit bis Ende Jahr. Okay, am nächsten Mal wollen wir fortfahren mit dieser Betrachtung der neuen Themen im Erziehen im Vertrauen, siebte Auflage. Für diese Eintauschaktion hast du Zeit bis Ende Jahr.